0: Bienvenido al podcast Emprendedor Eficaz. Arturo Vera, el rey del marketing, te dará sus mejores estrategias para cerrar más ventas. Encontrarás un nicho rentable y lograrás posicionarte como el mejor en tu rubro. Únete y comienza a ver resultados con tu emprendimiento. No estamos en un mercado paradisiaco, ¿no? No estamos en un mercado donde todos podemos convivir en modo, digamos, transparente, modo tranquilo. No hay mercado para todos, muchas veces. Significa muchas veces que un cliente potencial o es cliente de la competencia o es cliente tuyo. Entonces, entender de que estamos en un mercado hipercompetitivo nos hace entender de que estamos efectivamente en una, una guerra. ¿okay? Una guerra de precios, una guerra de productos, una guerra por la atención del cliente, una guerra a 360 grados y cuando estamos en guerra, okay, tenemos que ejecutar estrategias técnicas que vayan un poco más allá de lo convencional, okay, que vayan un poquito más allá de la, de la normalidad se podría decir. Lo que les voy a compartir son principios de marketing que si pueden ejecutar y ejecutan no tienen frenos, no, tienen, no hay crisis, no hay competencia que tenga porque se transforman rápidamente en líder para un nicho de mercado y se transforman en referencias en el rubro, en el sector, en la industria. Entonces, cuando hablamos de la guerra de marketing, podemos iniciar con este principio. Este primer principio nos dice que en la guerra no hay reglas. Que significa? Y aquí les va el primer concepto. Espero que esto les, les sea... Logren comprender lo que está de fondo. Vuestro éxito empresarial es proporcional a la cantidad de reglas, de leyes que violan, que rompen en vuestro sector, en vuestro rubro. Si ustedes están en un rubro, en un sector, en una industria, la industria en la cual se encuentran ustedes tienen reglas. Hay coordenadas, hay patrones, hay protocolos que alguien ha estipulado, leyes muchas veces no escritas, que alguien ha puesto allí y que todos los emprendedores que hacen parte de un determinado rubro ejecutan y todos sin motivo alguno tienen miedo de violar reglas. Ejemplo, hace algún tiempo, hace un, un par de meses, hablé con una, un abogado que quería in, generar ventas, quería aumentar su, 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 su marketing, quería, lógicamente, el consejo número uno que le di es utiliza tu marca personal, ¿eres realmente un experto? sí ¿Hay algún tipo de nicho que puedas de repente especializarte? ¿Solamente divorcio? ¿Solamente procesos para menores? ¿Hay algún Sí, ok. Y utilizar tu marca personal. La primera cosa que me dijo es, sí, pero en mi país no hay abogados que hagan marca personal. Si como nadie lo está haciendo en mi rubro, en mi sector, pienso que se ha equivocado. El punto es que si tú obedeces... A las reglas de marketing que alguien ha impuesto o un modo de hacer negocios que alguien ha en alguna forma estipulado nunca vas a poder salir, sobresalir del promedio de los que hacen negocios en ese rubro, espero comprendan este concepto, hablamos de reglas de marketing, Arturo pero en mi rubro en mi país siempre se trabaja en esta forma, ok pero nadie te prohíbe de hacer cosas diferentes Arturo en mi país nadie salza sus precios, perfecto haz marketing para que puedas hacer tus precios, son los mismos presupuestos de 5 años atrás cuando hemos salido con este proyecto y le decía a muchísima gente inician a hacer videos en redes sociales, inician a subir contenidos de valor, Arturo no aquí na nadie hace esto, ahora es normalidad, pero 5 años atrás el empeño estaba en convencer a la gente que tenían que hacer cosas diferentes a lo que estaban acostumbradas a hacer, Miren, normalmente las, 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 las marcas, las empresas que crecen, hacen cosas que no existían antes. Han unido servicios, cosas diferentes y han creado conceptos nuevos. El problema es que muchas veces los emprendedores, o por miedo al fracaso o al que dirán, no salen de los márgenes que alguien ha estipulado. Segundo punto, debes conocer el territorio mejor que tu enemigo. Como en toda batalla, en todo combatimiento, es normal que eh, la, digamos, la victoria muchas veces cuando hay una batalla la gana aquel que está en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce mejor el territorio. Conocer el territorio significa que en toda esta guerra del marketing, toda esta guerra entre productos, precios, publicidades, etcétera, si hay algún factor que el emprendedor muchas veces ignora, que ¿ok? ahí no le presta mucha importancia, es a conocer dónde se ejecuta la batalla. Y aquí tenemos dos puntos. La batalla del marketing se combate, uno, en el mercado, comprendiendo el consumidor, cuál es su proceso de compra, por qué compra el producto. Eso significa conocer el territorio. Lo que les quiero decir es de que muchas veces vendemos productos, servicios, con un ángulo de presentación equivocada. Y aquí hablamos del método ADA, ¿no? el ángulo de ataque. Si no conocemos nuestro territorio, no conocemos qué cosa quieren los clientes realmente, o cuál es el motivo principal por el cual un cliente compra un producto como el mío, estoy tratando de venderle a todo el mundo. Tengo que conocer el territorio para entender cuál es realmente esa palanca emocional, ese dolor, esa necesidad, exigencia, deseo el cliente está buscando a través de mi producto. Acuérdense siempre los tres macromercados. Todo lo que vendemos puede ser algo que hará que mi cliente gane más dinero o ahorrar dinero. Tiene que ver con mejorar su salud o tiene que ver con su, mejorar sus relaciones ¿okay? o la diversión, el divertimiento. ¿Son esto? ¿Qué cosa quiere realmente mi cliente con mi producto, mi servicio? Esto me permite poder ser mucho más incisivo en lo que tiene que ver la comunicación, el marketing. Acuérdate que el marketing, Acuérdense que el marketing es siempre comunicar la solución correcta al cliente, correcto. Y si por una parte tengo que entender en el territorio qué cosas es que realmente quiere mi cliente, por otra parte tengo que entender que muchas veces la guerra no se combate en el territorio, en el mercado, sino que se combate en la mente del cliente, porque es aquí adentro en la mente del cliente que toma sus decisiones. Entonces, saber también cómo es que el cliente toma sus decisiones es fundamental para poder corregir mi marketing. Y son cosas que muchas veces el, el emprendedor no se pregunta. ¿Por qué? Porque vende el producto, el servicio siempre estando detrás a esas reglas, a esos modos de vender que siempre se han utilizado en ese sector o ese rubro. Y el emprendedor muchas veces hace resistencia. ¿Cuántas veces a cuántos emprendedores se ha aconsejado abre una tienda online y trata de vender tu producto? Tú también a través de Internet. No, pero Arturo, eso no se vende aquí en mi país en Internet. Entonces, estamos siempre tratando de mantener un modelo de negocio que muchas veces es obsoleto. Entonces, conocer el territorio significa esto. A diferencia de la competencia que trata de hacer negocios vendiendo en forma tradicional, ¿qué cosa puedo modificar en la forma de vender? A nivel de comunicación, a nivel de presentación, a nivel de experiencia, de compra. ¿Qué cosa puedo hacer más para que ese cliente me vea como la opción número uno? Que conozco bien mi territorio, conozco bien a mis clientes. Otro punto. Debes conocer muy bien a tu enemigo. Si queremos ganar la batalla del marketing, chicos, este, queremos sobresalir, dominar un nicho de mercado, tenemos que conocer a nuestro enemigo mejor que a nuestros amigos. ¿Ok? Es un principio, una ley de sobrevivencia más que de negocio, pero funciona. Entonces, si quiero que mi competencia no dignifique mi empresa, que no condicione mis ventas, que no se lleve a mis clientes, tengo que saber perfectamente qué diablos hacen para atraer clientes, qué cosa proponen, cuáles son sus promociones, qué tipo de trato dan al cliente, le dan algún regalito, lo llaman, lo contactan, tienen una lista de contactos, mandan correos electrónicos, tienen un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, cómo se mueve, tengo que conocer todo de mi enemigo. Metafóricamente siempre estamos hablando, ¿no? saber la diferencia entre competencia directa, competencia indirecta. Competencia directa es la competencia que está de repente de frente de mi tienda, de mi consultorio, de mi punto de venta. En la competencia indirecta son competencias de repente que no están cerca pero que igualmente venden productos similares o iguales a los que yo vendo. Entonces, tengo que conocer todo de ellos para poder enfatizar las debilidades de esos tipos de competencia y enfatizar mis fortalezas. Es muy importante esto. Muchas veces, cuando un emprendedor quiere ejecutar cambios, no sabe contra quién está compitiendo. Es un error muy grave que muchas veces te lleva a no saber cómo moverte. Que no significa tensión, ¿eh? no significa tampoco estar siempre detrás de la competencia. La competencia es solamente un dato, pero es un dato que tienes que conocer. Perfectamente, hace parte de esas, de esas tareas de quien es dueño de negocio. Acuérdense que quien tiene una empresa, un negocio, tiene dos responsabilidades. Ustedes que me están tienen dos responsabilidades, la innovación y el marketing. Son esas dos, las únicas cosas sobre las cuales no pueden, no pueden delegar ni siquiera estas dos cosas. Innovación y marketing. Todo el resto se puede delegar, pero la innovación y marketing no. Y en la innovación y el marketing está la competencia. Porque tengo que innovar constantemente, modo de diferenciar mi mensaje de la competencia. Tengo que marketizar en el sentido de que tengo que difundir esta diferencial, estos cambios a mí, a mi público. Tienen que saber todo de vuestra competencia. Más información tienen de la competencia y más saben dónde hacer hincapié. ¿Qué cosa no está haciendo la competencia que yo puedo hacer? ¿O qué cosa está haciendo mal la competencia que yo puedo perfeccionar? Es fundamental el conocer a vuestros competidores. Otro principio de la guerra del marketing que debes conocer tus fortalezas. Si queremos defendernos de la competencia de cualquier dimensión, ¿eh? que sea pequeña, mediana o grande, la única forma que tenemos muchas veces es hacer un examen de conciencia, analizar toda nuestra empresa y verificar qué cosas que realmente estamos haciendo mejor que el resto. Esto, por ejemplo, lo pueden verificar con vuestro equipo de trabajo, preguntando a vuestros clientes. Sobre todo esos clientes con los cuales de repente logran instaurar una buena relación, ¿no? Tienen una confidencialidad, logran, digamos, mantener un cierto ritmo, pregúntenles, ¿qué cosa es que te mantiene aquí adentro? ¿Por qué compra de nosotros? ¿Qué cosa te empujó a comprar de nosotros? ¿Cuántas veces ustedes hacen esta pregunta al cliente? Es una pregunta fundamental, chicos. ¿Qué cosa te llevó a comprar nuestro producto? ¿O quién te mandó? ¿Por qué decidiste quedarte con nosotros? Son preguntas que muchas veces el emprendedor no hace por miedo a la respuesta de repente negativa, pero más información tengo del por qué la gente viene a comprar de mí y más me, es, me esmeraré en enfatizar o mejorar este aspecto. Si quieren hacer frente al enemigo, tienen que reconocer cuáles son vuestras fortalezas. De aquí también la otra frase ¿no? que dice que puedes tener un buen producto, puedes dar un excelente servicio, pero si no lo sabe nadie, pues fundamentalmente no vendes. Reconozcan qué cosa es que están haciendo bien. Y cuando encuentren un punto, una referencia, pues esto, ¿cómo lo hacemos por 10? Hay que ser más rápido y hacer más que el enemigo. Si en este momento me encuentro en una situación en la cual mi competencia está efectivamente damnificándome, ¿ok? Me encuentro en una situación en la cual la competencia se ha vuelto un problema, se ha vuelto una situación insostenible. ¿Por qué, Arturo? Porque me copia los contenidos, porque se, lleva, se está llevando a mis clientes, porque me ha copiado los precios, me copia en todo. Estás en esa situación terrible. Además de todo lo que hemos dicho en Nantes, que tienes que conocer muy bien a tu competencia, tienes que enfocarte en las cosas importantes, ¿eh? tienes que entrar en el concepto de que es difícil que superes a alguien si no duplicas su velocidad, si no duplicas la intensidad de trabajo. Es una guerra de velocidad muchas veces. Entonces, si queremos realmente defendernos al top, tenemos que trabajar el doble de la competencia. A este punto, sé que muchos dirán, cierto, pero ya estoy al topo en este momento. Estoy realmente haciendo muchísimas cosas. Estoy corriendo como loco. Trabajemos sobre la productividad, entonces. Tratemos de hacer más cosas en menor tiempo. Hace algún tiempo hicimos una lección sobre el tema de la productividad que tenía el objetivo de ponerte en condiciones de hacer más cosas en menor tiempo. Pero muchas veces pensamos de, hacer, de estar trabajando tanto pero estamos enfocándonos en la cantidad y no en la calidad de las cosas que hacemos. Hay una frase fantástica que dice ¿no? que no hay peor cosa que hacer bien algo que no debería hacerse. Una frase genial que te, como que te cachetea, ¿no? No hay peor cosa de hacer, una, de, de hacer bien algo que ni siquiera debías hacer. Y esa es la condición de muchos emprendedores que se, se esmeran todos los días en hacer cosas que o no deberían hacer porque no les compete, porque no tiene nada que ver con el marketing, innovación, o son cosas simplemente que podrían delegar y muchas veces tienen al equipo, pero no lo hacen porque tienen miedo de confiarse, porque están siempre pensando de que como hago yo las cosas, no las hace nadie. Mi equipo no tiene ganas de trabajar. Creencias limitantes que te tienen siempre a hacer cosas que no deberías hacer. Porque entonces, si quieres realmente ser mejor que tu competencia, delega con tranquilidad Arturo, pero mi gente, ok, hay, hay, hay otro problema de selección de equipo de trabajo, pero el marketing tiene nada que ver. La condición normal es el de que tú como dueño de empresa tienes que soltar más cosas posibles para poder superar a tu competencia, haciendo más cosas en menor tiempo. ¿Qué cosas Arturo? Innovación y marketing. ¿Cómo podemos innovar nuestra oferta, nuestro producto, nuestro servicio? ¿Qué cosas podemos añadir? ¿Qué eventos durante el año, de repente fiestas patrias, el Día de la Madre, qué eventos durante el año podemos utilizar para engancharnos y lanzar alguna promoción o una oferta? Innovación tiene que ver mucho también con el tema de los clientes. ¿okay? ¿Qué estamos haciendo para esos clientes que ya compraron, que ya nos dieron la confianza y no estamos comunicando con ellos? ¿Cómo podemos hacer Mandamos un correo electrónico, creamos un grupo privado, un VIP, creamos una Fidelity Card solamente para ellos, hacemos una llamada de cortesía. ¿Qué hacemos? O sea, tú, 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 vuestra, vuestra atención debe estar allí, no en otras cosas. Innovación constantemente de la oferta para superar la competencia. En todo y por todo. ¿Cuáles son los canales que estamos utilizando en este momento para hacer contenidos? O no estamos haciendo contenidos, ok. ¿Qué contenidos podemos hacer para valorizar y aumentar nuestro valor percibido. Son todas preguntas que ustedes deberían ponerse todos los días, porque son preguntas redundantes que hacen que constantemente están haciendo cosas nuevas, nuevos eventos, nuevas colaboraciones, etcétera, etcétera. Y después el marketing, el marketing que es ese motivo por el cual un cliente debería comprar de mí y no de la competencia. Entonces, cuando hablamos de marketing, además de todas las innovaciones, es el mensaje que estamos lanzando es un mensaje relevante Estamos prestando atención a nuestro cliente potencial. Si se enfocan en, esa, en ese aspecto y hacen más cosas respecto a la competencia, la competencia no puede alcanzarlos, chicos. No puede alcanzarlos. ¿Ok? Entonces, si quiero superar a mi competencia, tengo que trabajar el doble. Que no tiene que ver mucho con la, que, la cantidad de cosas que vas a hacer, sino cuánto con las cosas inteligentes que sí cuentan en el negocio cosas relacionadas al marketing, a las ventas, a la, a la oferta, al nicho de mercado, a la creación de contenidos, al equipo de trabajo. Okay, nuestro equipo en este momento está realmente haciendo lo mejor que puede con la información y las herramientas que tienen. ¿Dónde o quién no está trabajando bien? Te, estamos respetando todos nuestros, nuestros procesos de, de crecimiento, okay, nuestros objetivos de venta. Debemos tener una muy buena propaganda. Eh, seguramente saben, okay, no es un secreto que cada vez que hay un conflicto internacional, cada parte tiene su propaganda. Significa que si tú hablas con una, una, uno perteneciente a un bando, te da todas las razones por el cual ellos tienen razón y cuánto los otros son los malos. Y exactamente igual, si hablas con la contraparte, también tiene su propaganda ¿no? que comunica a sus ciudadanos que son ellos los los Ángeles, Los Salvadores, y que los demás son los malos de la película. Eso es propaganda, ¿no? Siempre ha habido, ¿eh? atención, no es que solamente siempre. ¿Pero qué significa? Significa que si queremos utilizar esto de la, la guerra del marketing, queremos utilizar el marketing como herramienta ¿no? para poder defendernos de los competidores, nuestros enemigos, siempre metafóricamente, tenemos que tener una propaganda fuerte. Y una propaganda fuerte es una propaganda que da argumentos relevantes a su público para tener razón, para ser la mejor opción. Entonces, la pregunta aquí se las paso a ustedes, ¿no? En este momento, ¿están comunicando al mercado motivos, argumentos realmente de peso, contundentes que convenza a cualquier persona de vuestro, a, a todos vuestros potenciales clientes que ustedes son la mejor elección? Si la respuesta es sí, fantástico, tenemos solamente que alzar el volumen. Si la respuesta es no, tenemos que trabajar duro y parejo en ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de propaganda en la guerra de marketing, hablamos de esos mensajes que tengan que convencer a las personas que realmente somos la mejor opción. Y lo que el cliente quiere escuchar es que tengan una solución realmente particular, atrayente, más eficaz, que sea un producto que tenga ya clientes existentes, que tengan esos clientes satisfechos, que sea un producto garantizado y que sea un producto simple, fácil de usar. Son las cinco cosas que todo cliente, paciente o estudiante quiere de una marca, quiere de, una, de un producto servicio. Y si ustedes comunican esto, demuestran esto, no tendrán ningún problema en tener una propaganda fuerte, en tener un mensaje contundente respecto a los demás. Ahora tienes nuevas estrategias para aplicar en tu negocio. Comparte este podcast para que llegue a más emprendedores como tú. Visita www.emprendedoreficaz.info y conoce todos nuestros cursos. Si quieres saber más de marketing, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio, emprendedor.